Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين استمرار المعارك في نيالة وتقدم قوات الدعم السريع وقتل وجرحى جراح هجوم جديد الدعم السريع على معسكر النازحين بزالنجي استمرار الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية في أديس أبابا وانطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لأطراف السلام في جوبا ترحيب واسع باستئناف مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع ومحكمة فرنسية تقرر من حق اللجوء لمواطني دارفور تخفيض جديد لسقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية واستمرار المعارك العنيفة بالخرطوم تفاصيل النشرة الراديو دبنغا تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في نيالا يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في محيط قيادة الفرقة 16 في نيالا فيما كشفت مصادر من الدعم السريع إنها اقتربت من السيطرة على مقر قيادة الجيش وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنغا إن المعارك بدعت أصر الاثنين بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة وأشاروا إلى قسائر كبيرة في الأرواح مع حالة من النهب والسلب في شارع الكونغو من جانبه قال قائد ميداني لدعم السريع فضل حج باسمه إن قوات الدعم السريع سيطرت على المستودع والسلاح الطبي والفوج الرابع واقتربت من السيطرة على مقر القيادة وأضاف في هذا الخصوص قوات الدعم السريع الآن سيطرنا الآن على نسبة 95% لفرقة الطائر مشان يالا والان سيطرنا على السلاح الطبي وسيطرنا على مستودعات الجيش وسيطرنا على الفوج الرابع والسابع والان محاصرين نسبه 95% ان شاء الله انا مسيطرين عليهم 95% الان سيطرنا على من جانبه قال مواطن من نيالا ان اطلاق النار والقذائف منع المواطنين من الخروج من منازلهم واشار في الوقت نفسه الى توفر السلع والمواد الغذائيه واستمرار العمل في الاسواق خاصه موقف الجنينه وسوق المواشي وتكساس غرب قتل اثنان من النازحين واصيب اثنان اخران يوم الاثنين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر مربع 8 بازالنجي واكد نازح من المعسكر لراديو دابنغا ان قوات الدعم السريع واصلت يوم الثلاثاء قصفها على مقر قياده الجيش حيث سقطت الغزائف بالقرب من القياده واشار الى تردي الوضع الانساني والصحي وعدم توفر الغذاء والماء والسلع الاساسيه جراء الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع منذ الرابع من اكتوبر واضاف في هذا الخصوص مباراه طبعا في هجوم بتتدعم على اتجاه مربع شباب مربع 8 وتم مقتل اثنين وجري نفرين يعني والله وده الليل يا اخي وده بتا يعني قاعدين بيجدوا مغزوفات من ناحيه شماليه الى الى ناحيه جنوبيه قال دايرين يضربوا القياده العامه من جهه اخرى كشفت لجنه المعلمين بولايه وسط دارفور ان مقتل سته معلمين في زالنجي منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل وقال سيف الدين عبد الله المتحدث باسم لجنه المعلمين في وسط دارفور لراديو دابنغا ان المعلمين في الولايه يعيشون اوضاع انسانيه ماساويه بسبب عدم صرف المرتبات منذ ست اشهر 
مشيرا إلى غياب تام لحكومة الولاية في ظل سيطرة التعم السري على أجزاء منها وأضاف في هذا الخصوص تم وفيات يعني كثيرة جدا عندنا أكثر من ستة معلم تم وفاته عبر الحرب ده عندنا أستاذ جمال هو كان مدير مدرسة أم المؤمنين عندنا أستاذ إز الدين برضو مدير في مدرسة صالحين خاصة ومجموعة من المعلمين وعندنا اللي هو إبارة ومجموعة من المعلمين أشيد أنا برضو عندنا اللي هو المؤسسات يعني مدارة التربية الدمرت عبر الحرب فقدت ست دانات بجبل أولي بالخرطوم صباح الثلاثاء مما تسبب في إحداث أضرار بمدرسة جبل أولياء الأساسية للبنات وقال مواطن من جبل أولياء لراديو دابنقا إن الغزائف أطلقتها قوات الدعم السريع تجاه معسكر وارتكازات الجيش في منطقة جبل أولياء وبينا إن بعضها سقطت على منازل المواطنين الخالية من سكانها بعد نزوحهم إلى ولاية النيل الأبيض نتيجة لاشتداد المعارك بالمنطقة فصعدت حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع وسط معارك عنيفة في غرب الحارات بأم درمان مساء الاثنين وكشفت لجام مقابة الفتيحاب عن مقتل طفل ويصابة ستة آخرين جراء إطلاق غزيفة على بئر ماء في المنطقة يوم الاثنين وكشف عادل خلفظ المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي في مقابلة مع راديو دبنقا سقوط ضحايا في شارع الوادي بأم درمان يوم الاثنين جراء إطلاق الدعم السريع غزائف من بحري بينما يتواصل انقطاع الامداد المائي في شمال مدرمان جراء قصف الدعم السريع وحطة مياه في مدرمان المنارة على شارع النيل وأضاف في هذا الخصوص كان أخيرا الضحايا في شارع الوادي أمس نتيجة مغزوفات الدعم السريع الجاية من اتجاه بحري وقبلها وما تزال شمال مدرمان تعاني من انقطاع في الامداد المائي منذ الخميس نتيجة استهداف مدفعية الدعم السريع لمحطة مياه انطلقت في جبام عاصمة جنوب السودان يوم الثلاثاء عمال الاجتماع التشاوري لقوة الموقع على السلام بدعوة من سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان ووصف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الحرب التي اندلعت في السودان بالمدمرة وعارض عن أمله في أن يكون الاجتماع سوياً لتوحيد الأطراف في كتلة واحدة وصولاً لموقف موحد مشترك لعدد السلام في السودان ووصف اتفاق سلام جبا بأنه إنجاز تاريخي يجب أدم التفريط فيه دائياً لسيد جميل لتوفير المدخلات اللازمة لتنفيذ الاتفاق وإلحاق بقية الأطراف إليها تواصل الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية يوم الثلاثاء في العاصمة الأسوبية أديس أبابا لليوم الثاني فيما نفت تنسيقية لجام مقاومة الحاج يوسف صلتها بالجبحة المدنية لوقف الحرب وناقش الاجتماع في الجلسة الثانية الرؤية السياسية التي قدمتها الجبحة المدنية لوقف الحرب والتحالف المدني بجانب لجان المقاومة وناقش الاجتماع في يومه الثاني الرؤية التنظيمية والحيكل التنظيمي والتحضير المعتبر الموسع أعلن بنك السودان المركزي يوم الاثنين تخفيض جديد لسقف التحويل على التطبيقات المصرفية للعملاء العاديين والميزين بينما واصل سير صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازي إلى أكثر من 1020 جنيها بينما ارتفع سير الصرف في بنك الخرطوم إلى 728 جنيها وبنك مدرمان الوطني إلى 750 جنيها وأشار البنك على تخفيض سقف التحويل للعملاء العاديين إلى 3 مليون جنيه يوميا بسقف شهري 50 مليون جنيه كما حدد البنك سقف التحويل للعملاء المميزين إلى 5 مليون جنيه يوميا بحد أقصى 2 مليون 
في الحركة الواحدة بسقف شهري 100 مليون جنيه ويعتبر عادل خلف الله المتحدث باسم البعث في حديث لراديو دافانجا انحيار قيمة العملة مؤشرا للانتكاسات الاقتصادية والاجتماعية للحرب لأكثر من سبع أشهر وأضاف في هذا الخصوص تدهور غير مسبوق في تاريخ العملة الوطنية بحيث أنه أصبح الجنيه مقابل الدولار حسب تداول اليوم ومسموعات في السوق الموازي أكثر من 1020 جنيه مقابل الدولار واحد كشفت مصوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجرة الدولية أن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى 5.9 مليون وأكد التقرير الصادر يوم الثلاثاء إن عدد النازحين ارتفع إلى 4 ملايين و634 ألف شخص في 4728 موقعا في جميع ولايات السودان الثمانية عشر وأكد التقرير إن ولاية نحر النيل وجنوب والشرق دارفور سجلت أعلى نسب استقبال للنازحين فيما قدم 68% من النازحين من الخرطوم وأشار إلى عبور مليون ومئتين ستة وسبعين ألف لاجئ الحدود إلى دول الجوار أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصصة أن قرار بحماية مواطنين من جنوب دارفور وغرب دارفور من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا وذلك بسبب حالة العنف شديدة الحدة التي يمر بها الإقليم منذ 15 أبريل ويعتبر المراقبون القرار السابق في فرنسا وقالت المحكمة الفرنسية لحقوق اللجوء يوم الاثنين إن دارفور تواجه موجة عنف شديدة قد تزيد من فرص حماية سكانها من خلال منحهم حق اللجوء إلى فرنسا واتخذ المحكمة قرارها بمنح مواطن من قرية خريفة بجنوب دارفور حق اللجوء وعلنته الاثنين بينما اتخذت قرارا مماثلا يوم 17 اكتوبر الماضي لمواطن من قرب دارفور يعاني اللاجئون السودانيون الجدد في مخيم زبود الجديد في شرق تشاد من أدم توفر مركز صحي بالمعسكر وأن أقرب مركز صحي لهم في أدر الذي تبعد حوالي 40 كيلومتر من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية السودانية وصول شهنة من الأدوية المستحلقات الطبية لمدينة أدرية التشادية يوم الاثنين تبلغ 20 طن أكد عادل خلف الله المتحدث باسم الحزب البعث الاشتراكي أن فرص نجاح المفاوضات بين الجيش والدعم السريع المقرر استئنافها في منبر جدة يوم الخميس القادم أكبر من المفاوضات السابقة وقال عادل خلف الله لراديو دابنقا أن استيناف المفاوضات يأتي بعد تبدد أشم الحسم العسكري النهائي للحرب وأشار إلى تطورات مهمة على المستوى الدولي حدثت منذ رفع آخر مفاوضات في مايو الماضي تمثلت في العقوبات الأمريكية والغربية على أطراف فاعلة في مشهد الحرب ونبح إلى أن هناك مزاج ورغبة شعبية عامة تطلع لوقف دائم للحرب واستيناف المفاوضات وأكد ضرورة أن تعدل المفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار وأضاف في هذا الخصوص فرص التقدم في المباحثات المعلن عنها في سبعة الخميس القادم 27 أكتوبر الجاي أفضل من آخر مباحثات السودانيين أسر الضحايا والجرحى والمصابين والشهداء وضحايا التدهور الأمني قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة أن الجولة المقبلة لمنبر جد التفاوضي ستعنى بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا مبينا أدم وجود أجندة جديدة من جانبه رحب الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بقرب استيناف مفاوضات جدة ويعرب عن عمله أن تؤدي لوقف الحرب 
ورحب حزب الأمة القومي بإعلان الجيش والدعم السريع العودة إلى طاولة المفاوضات في منبر جدة يوم الخميس المقبل ورحبت حركة العدل والمساواة برغبة طرفي النزاع في السودان بالعودة لمنبر جدة واستئناف التفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان الخبر الأخير في النشرة وجهت إدارة جامعة الخرطوم جميع الكليات بتوفيق أوضاعها وإعلان طلاب بدء الدراسة في فترة أقصاها الثلاثين من أكتوبر الجاري من جانبه قرر مجلس مداء جامعة الشندي استئناف الدراسة بصورة كاملة بكليتي الدراسات العليا والتنمية البشرية في 12 نوفمبر المقبل وبالتدرج للكليات الأخرى وأعلنت جامعة النيلين استعادة بيانات الطلاب وحفظها وتأمينها واستئناف استخراج الشهادات خلال أيام من جانبها طمأنت وزارة التعليم العالي الطلاب وأسرهم بعدم الإضرار بأي طالب وقالت إن استحقاقات العاملين جاري معالجتها مع أصحاب الاختصاص كما طمأنت الوزارة الأسر النازحة لمؤسسات الصندوق القومي لرعاية الطلاب بمعالجة أوضاعهم مع الجهات ذات الصلة في الولايات المختلفة أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير